1: estados unidos continúa con la masiva evacuación de civiles en afganistán bajo amenazas de los talibanes y el plazo se extiende La autorización completa para la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 abre una mayor esperanza para las inmunizaciones. Y el estado de Nueva York amanece hoy con una nueva gobernadora que sustituye a Andrew Cuomo. Hoy es martes, 24 de agosto de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Estados Unidos y sus aliados trabajan a contrarreloj en la evacuación de civiles de Afganistán, mientras los talibanes aseguran que habrá consecuencias si esta operación se extiende más allá del 31 de agosto. Judith Martín tiene el informe.
3: El presidente Joe Biden se reunirá hoy con los miembros del G7 conformado por los líderes de las principales potencias del mundo para abordar la delicada y compleja situación política y social de Afganistán y anticipando este encuentro virtual, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo
4: Seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y de su personal prioritario, así como para responder a la actual situación política y de seguridad en Afganistán. Mañana el presidente participará en una reunión de líderes del G7 en Afganistán para garantizar que las principales democracias del mundo estén aliadas y unidas en el camino a seguir.
3: La prioridad del gobierno estadounidense es evacuar a todos sus ciudadanos que deseen salir de Afganistán y a los civiles más vulnerables cuyas vidas corren peligro ante la presencia talibana. En tanto, y con el objetivo de acelerar el ritmo de evacuación, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos solicitaron ayuda a las aerolíneas comerciales cuyos aviones trasladarán pasajeros a bases militares de tránsito en diferentes países luego de que el presidente Biden cerrara acuerdos con más de una veintena de naciones que acogerán temporalmente a afganos en riesgo. Mientras la administración Biden utiliza todos sus recursos en esta macro operación de retirada, aunque no saben con total certeza si lograrán replegar todas sus tropas antes de la fecha prevista, el 31 de agosto. Y pese a que Jake Sullivan consideró que sí es tiempo suficiente, también reconoció que la decisión final corresponde al presidente de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz de los talibanes, Suhail Shihim, aseguró que de ser así supondría una clara biológica la acción de su acuerdo y, por tanto, habrá consecuencias. Paralelamente, el caos continúa imperando en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde los tiroteos y las aglomeraciones son habituales y, ante esta persistente tensión, el gobierno estadounidense mantiene estrechas conversaciones con los talibanes para descongestionar la situación actual. El secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, ofreció detalles.
2: Muchas veces, durante los últimos días, estamos en comunicación diaria con líderes talibanes fuera del aeropuerto, en algunas ocasiones varias veces al día, para aliviar el conflicto lo mejor que podamos y ayudar a asegurar un acceso seguro al campo aéreo para los ciudadanos estadounidenses en particular.
3: Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados se enfrentan a innumerables desafíos en suelo afgano luego de que los talibanes lograran controlar casi todo el país. Y el último reto consiste en la considerable amenaza del Estado Islámico que obligó a las fuerzas militares estadounidenses a encontrar nuevos métodos para trasladar hasta el aeropuerto de Kabul a aquellos que serán evacuados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y seguimos informando, el presidente Joe Biden advirtió que la autorización completa para la vacuna Pfizer-BioNTech es un paso importante para despertar mayor confianza en la inmunización contra el COVID-19. Diva Lisette Cash tiene este reporte.
5: Cuatro meses después de haber recibido la solicitud, la FDA otorgó a Pfizer-BioNTech la primera licencia de su vacuna de dos dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años. Una medida aplaudida por el presidente Biden, quien confía que los escépticos se inoculen y así apaciguen el incremento de contagios por la variante Delta.
0: A los líderes empresariales, líderes de organizaciones, líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la FDA para vacunación, hago un llamado para que lo hagan. requieran El progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas dos semanas. Cuán pronto se vacune por completo, así de pronto recibirá protección.
5: El ensayo clínico original de seis meses arrojó que la vacuna de Pfizer ofrecía un 97% de protección contra el COVID severo antes de que emergiera la variante Delta. Según los reguladores, la La vacuna, que pasará a ser llamada Comirnari, reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección. O público
6: pode estar muito seguro de que esta vacuna cumpre com os altos estándares de segurança, eficacia e qualidade de fabricação que a
5: FDA exige de um produto aprobado. Pfizer atualmente lleva a cabo estudos de vacunas em en niños entre 5 a 11 anos de edad e espera apresentar os resultados a finales de septiembre Por agora, tanto Pfizer como a farmacêutica Moderna recomiendan la tercera dosis de suas respectivas vacunas sólo a pessoas com o sistema inmunitário débil. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
2: Estudiantes extranjeros en universidades y preparatorias estadounidenses enfrentan dificultades para estar completamente vacunados contra el COVID-19. Héctor Contreras informa.
4: En los casos de COVID-19 están en aumento en Estados Unidos y algunos estudiantes internacionales que llegan al país hacen todo lo posible por vacunarse completamente antes de regresar a clases en septiembre pero algunos enfrentan dificultades tal es el caso de Jenny Shang quien vino de China para estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York ella recibió la vacuna producida por Sinopharm en los últimos meses en Beijing pero a pesar de que esta vacuna está autorizada por la Organización Mundial de la Salud no es distribuida en Estados Unidos por lo que ahora al retornar para retomar sus estudios debe considerar recibir un refuerzo de otro laboratorio como Pfizer o Moderna y recalcó
3: I was a bit worried about my... estaba un poco preocupada por mi vacuna porque escuché que esta de Sinopharm podría no ser tan efectiva especialmente contra la variante delta. Shang además
4: contó que antes de regresar a suelo estadounidense en mayo debió pasar dos semanas en cuarentena encerrada en un hotel en Dubai ya que Estados Unidos restringe la entrada de viajeros provenientes de China una experiencia que ella consideró poco agradable. Por otra parte, la estudiante de la Universidad de Syracuse, Jessica Tran, quien llegó a Nueva York proveniente de Vietnam, tuvo problemas para vacunarse en su país de origen porque las vacunas solo empezaron a distribuirse a gran escala en julio y relató.
1: Hemos recibido vacunas del Reino Unido, de China o de Japón y desafortunadamente esas no son las vacunas que se usan actualmente en los Estados Unidos. Héctor
4: Contreras, Bus de América,
0: Washington. Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
1: Y en otra noticia que destacamos... El estado de Nueva York amanece hoy con su nueva gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, la primera mujer en liderar ese estado, luego de que Andrew Cuomo dejara definitivamente su cargo después de casi dos semanas de su anuncio oficial de apartarse de las funciones que ejerció por más de una década, y concluyó su mandato anoche a las 11:59 y 59 minutos, e inmediatamente después, Kathy Hochul prestó juramento ante la jueza estatal Janet Di Fiore en una breve ceremonia privada. Más temprano el lunes y en un discurso de despedida pregrabado, Cuomo reiteró lo que consideró su efectivo plan de gobierno en sus años en el cargo. Habló del trabajo en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y aseguró en tono desafiante que las acusaciones de acoso en su contra serán rebatidas con la verdad en algún momento.
2: Entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que que provocan apresuramiento en el juicio, pero eso no es correcto, no es justo ni sostenible. Los hechos aún importan.
1: Por su parte, Kathy Hochul hereda inmensos desafíos al hacerse cargo de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de Cuomo en el cargo. Por un lado, el COVID-19, que se ha negado a disminuir, y ya el lunes la nueva gobernadora anunció nombramientos previstos de dos asesores principales.
2: Equipos de rescate continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en Tennessee después de que lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas dejaron al menos 21 muertos y arrasaron casas y edificios. La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas, escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área al oeste de Nashville. El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, describió durante el fin de semana las operaciones de rescate de manera sombría.
4: Sospecho que dada la cantidad de muertes que hemos visto hasta ahora, veremos principalmente esfuerzos de recuperación en este momento.
2: Por su parte, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo en una conferencia de prensa que solicitó asistencia de emergencia al gobierno federal al concluir la evaluación inicial de los daños. Esta es una inundación devastadora con una tremenda pérdida de vidas, advirtió Lee. Un récord de precipitaciones de hasta 43 centímetros en algunas áreas provocó inundaciones masivas el sábado, afectando especialmente la ciudad de Waverly, en el condado de Humphreys, ubicado a unos 88 kilómetros al oeste de Nashville. Cientos de casas quedaron inhabitables. Según la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Humphreys, el número de desaparecidos va cambiando a medida que se obtiene más información y personas se vayan reportando Luego de buscar refugio en casas de familiares o amigos,
1: están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
8: Estas son las noticias.
9: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
11: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
9: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. En Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos luego de que se cumpla el plazo de 90 días establecido por el gobierno para la investigación en su contra. Daliana Ocaña en el reporte.
10: Marcos Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros dos considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público aduciendo una investigación, por supuesto lavado de dinero. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a la Voz de América que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos Es la incertidumbre, ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal.
4: Tenemos que partir de que aquí no hay ley, de que aquí no hay derecho. Que el derecho es la voluntad de la pareja de dictadores y sus poder judicial.
10: Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más, luego de que la Policía Nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, abogado defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga, Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul. Azul y Blanco, denunció los hechos.
5: Esta es parte de la represión sistemática que
10: sigue incrementando. Junto a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, ex directora de esta organización, la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra, por lo que el Estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad. Daliano Caña voz de América Nicaragua.
2: Y el gobierno de Ecuador refuerza los pasos fronterizos y advierte a migrantes venezolanos y haitianos sobre los peligros de utilizar trochas irregulares para llegar al país. Giselle Jacome informa.
7: La crisis migratoria se ha agudizado en estos últimos días en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia. Allí existe más de 40 pasos clandestinos que son aprovechados por traficantes de personas que contactan a venezolanos y haitianos ofreciendo sus servicios para cruzar por peligrosas trochas. Unos quieren ingresar al país y otros pasar a Colombia para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Ellos pagan entre 200 a 400 dólares y lo denuncian.
12: 400 400
7: dólares, dólares. y lo diariamente cruzan unas 1500 personas por estos lugares pues las fronteras continúan cerradas debido a la pandemia, se convierten en víctimas de los traficantes Román Méndez, jefe de migración del Carchi, habla sobre el tema
8: ellos también se han convertido en una presa pues de estas mafias que están sacando grandes réditos económicos.
7: El gobierno ha reforzado las fronteras por la amenaza del narcotráfico y ha llamado a venezolanos y haitianos a no caer en manos de estas mafias. Méndez enfatiza.
0: Estamos realizando trabajos en, en todos los puntos informales, digamos así, fronterizos.
7: La Ley de Movilidad Humana en Ecuador señala que todo ciudadano extranjero que transite tiene derecho a hacerlo con seguridad y protección. Mientras tanto, el presidente Lazo avanza en el proceso de regularización y vacunación de migrantes venezolanos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. En tanto,
1: en Venezuela persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde con detalles.
6: La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido
4: a la luz pública evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la vacuna china.
6: En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra el COVID-19.
5: Para tener un retorno a clase seguro en el mes de octubre, como ya lo anunció el presidente Nicolás Maduro, lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación.
6: Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: El sistema educativo público en Honduras aún enfrenta dificultades para retornar a las clases presenciales debido a la alta incidencia de casos de COVID-19 y la falta de vacunación para los docentes. Oscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
12: Los casos de COVID-19 en Honduras continúan en aumento, reportándose al menos mil casos confirmados por día a nivel nacional, y por lo que persiste la profunda preocupación de las autoridades debido a que no se alcanzan los niveles óptimos de vacunaciones. Especialistas como el doctor Henry Andino señalan que en Honduras, pese a los avances logrados en algunos sectores con la vacunación, no hay garantía sobre una disminución en la positividad de casos, y a esto se agrega que las variantes del COVID-19, ya confirmadas en Honduras como ser gamma, beta y alfa, están tomando fuerza
0: se ha incrementado a un 48%, es decir, fácilmente de cada 10 pruebas que hacemos, 5 están saliendo positivas. Sin duda las variantes tienen mucho que ver en este sentido.
12: Los datos a la fecha reportan que son más de 300.000 casos positivos de COVID-19 y uno de los sectores que registra mayores consecuencias es el sistema educativo público, que tenía previsto para esta semana el retorno a clases semipresenciales luego de un año de educación virtual. Pero debido a la falta de condiciones de bioseguridad en centros escolares y el propósito aún no cumplido de finalizar el esquema de vacunación para los educadores, convierte este proceso en algo incierto. Inés Ramírez, integrante del Observatorio de la Educación en Honduras, indicó que las cifras de deserción escolar aumentaron en más de un millón de estudiantes.
5: Prácticamente tenemos 1.250.000 niños fuera del sistema, según estudios realizados por el Observatorio de
12: Educación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a nivel latinoamericano, la educación ha retrocedido en un 25% debido a la pandemia. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
12: Estas son las
4: noticias.
11: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Momento Deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llano. En el tenis internacional, los campeones de sencillos en el abierto de Estados Unidos este año recibirán un 35% menos en premios que en la edición de 2019, la última vez que el torneo de tenis de Grand Slam permitió la presencia de público. Pero el abierto de tenis aumentará los premios para la fase previa y las primeras tres rondas del cuadro principal, un año después de cerrar las puertas a los espectadores por la pandemia de coronavirus y reducir los premios al perder ingresos. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció que incrementará la compensación total para los jugadores, alcanzando un monto récord de $57.500.000, un poco más que en los anteriores eventos. Los campeones en sencillos se embolsarán sencillo millones y medio cada Uno por debajo de los 3 millones del año pasado y los tres millones ochocientos mil de hace dos años. Se trata del monto más bajo para el máximo galardón en Flashing Meadows desde 2012, cuando los campeones de individuales recibieron un millón novecientos mil dólares cada uno. Giancarlo Stanton conectó un home run y empujó tres carreras para liderar el décimo triunfo consecutivo de los Yankees de Nueva York que ganaron por 5-1 el lunes para enfriar a los enrachados bravos de Atlanta. Los Yankees pusieron fin a esta suerte de nueve victorias del líder Atlanta, en el que fue el primer enfrentamiento en casi 120 años entre equipos que han ganado al menos nueve juegos seguidos. Stanton conectó un cuadrangular en la segunda entrada frente a y no, y desempató el juego que estaba 1 a uno en sexta con un doble de dos carreras y dos outs. Henry Llanos,
2: Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Voz de América presenta
9: Al diario de New York Times, el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La nueva película de James Bond, No Time to Die, finalmente será estrenada el 28 de septiembre en Londres en el Royal Albert Hall. El actor Daniel Craig asistirá al estreno junto a los productores y el director de la película. Michael Wilson, Barbara Broccoli y Kari Fukunaga, respectivamente. Lía Sedú, Ben Wisho, Naomi Harris, Christoph Waltz y Ray Fiennes repiten sus papeles de películas previas de 007. Rami Malek y Ana de Armas, ella es de Knives Out, se suman al elenco con nuevos personajes según la publicación Variety Daniel Craig recibió 25 millones de dólares por No Time To Die y facturará 100 millones de dólares por dos secuelas de Knives Out para Netflix el actor de 53 años ha dicho que piensa donar gran parte de su fortuna a obras de caridad y no necesariamente dejársela a sus descendientes El legendario trompetista y fundador de Tijuana Brass, Herb Alpert, anunció un nuevo álbum de estudio titulado Catch the Wind, que saldrá el 17 de septiembre. El nuevo álbum incluye canciones originales nuevas, así como versiones de Yesterday y Eleanor Rigby. El álbum también contará con clásicos como America the Beautiful, Summertime y Smile, esta última de Charlie Chaplin de la película Tiempos Modernos de 1936. Herb Alpert ganó nueve premios Grammy entre 1966 y 2014 y ha vendido más de 72 millones de discos, aparte de haber ayudado a lanzar las carreras de gente como Sergio Méndez y Los Carpenters. En 2022, Ray Charles formará parte del Salón de la Fama de la Música Country, a lo largo de sus casi 60 años de carrera, el ícono de múltiples géneros musicales ganó 17 premios Grammy, recibió el premio del Kennedy Center, la medalla presidencial de las artes y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ray Charles falleció en 2004. Rubén Blades, o Rubén Blades vuelve al área metropolitana de la capital estadounidense para presentarse en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia, el 3 de diciembre. Los organizadores del concierto dieron a conocer que toda persona mayor de dos años deberá usar mascarilla facial siempre que no sea de válvula. El recinto alertó que al comprar los boletos, los asistentes asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19. La presentación de Rubén Blades forma parte de su gira sals Wing Alejandro Escalona, Voz de América.
1: aquí Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web Vozdeamerica.com.